0: Sie sind die größte Rockband aller Zeiten. Und hier kriegt ihr sie. Die spannendsten Stories aus über 60 Jahren Stones. Hier ist It's Only Rock'n'Roll, der Rolling Stones-Podcast bei Radio Bob. Jo, da sind wir. In Folge 8, ich bin André Dostal, ich bin ein riesengroßer Rolling Stones Fan und ihr wisst ja auch schon, um was es geht. In dieser Folge steht hier im Titel, wir sprechen über Charlie Watts, den Schlagzeuger der Rolling Stones. Und wenn man das so sagt, dann ist das aus dessen Sicht gar nicht so richtig, denn Watts selber hat sich immer als Schlagzeuger von Mick Jagger und Keith Richards bezeichnet. Mir nicht, sagt
1: er. Ja, er spielt für die
0: beiden, nicht für sich selbst, denn für die Rolling Stones zu trommeln, das... Das war sein Job. Damit hat er Geld verdient, um dann das machen zu können, was er eigentlich machen wollte. Charlie Watts wollte immer ein Jazz-Drummer sein. Jazz, das war seine Leidenschaft. Aber warum ist er denn jetzt bei einer Rockband gelandet, fragt man sich natürlich. Und dieser Frage gehen wir jetzt mal in dieser Folge auf den Grund. Ja. Charles Robert Watts wird am 2. Juni 41 in Bloomberry in London geboren. Eine etwas vornehmere Gegend. Und als er 10 ist, verliebt er sich in den Jazz. Er hört Charlie Parker, John Coltrane, Thelonious Monk. Sein bester Freund in der Nachbarschaft, Dave Green, ist auch ein großer Fan vom Jazz. Und er fängt dann irgendwann an, Bass zu spielen, dieser Dave Green. Zu den Jazzplatten, die Charlie besitzt. Und jetzt kommt's. Charlie Watts kauft sich ein Banjo. Ihr wisst schon, diese Art Gitarre, die über so eine Art Schlagzeugfell gespielt wird. Und jetzt kommt's es noch mal. Watts findet die Seiten auf dem Banjo total doof und, und baut die ab. Er stellt das Banjo dann, also den Rest jedenfalls von diesem Banjo, was noch übrig ist, das stellt er auf einen Ständer und benutzt das Fell des Banyos dann als Trommel. Das finden seine Eltern wiederum so ein bisschen doof und kaufen ihm gleich ein richtiges Schlagzeug. Da ist er dann 14 Jahre alt und er trommelt dann zu seinen Jazzplatten. Er geht auf eine Kunsthochschule, wird Grafikdesigner in einer Werbefirma und als Joe Jones Allstars spielen er und sein Kumpel nebenbei in Cafés und Clubs. Ihr ahnt es schon, sie spielen Jazz. Und jetzt kommt schon wieder. Als Grafikdesigner ist er dann nach Dänemark gegangen, hatte aber gleichzeitig ein Angebot in London bei einer Bluesband anzuheuern. Bei Alexis Corners Blues Incorporated. Um ein Haar wäre er also für immer in Dänemark gelandet. Die Musik war zum Glück stärker, er nimmt das Angebot an, geht nach London zurück und spielt jetzt kein Jazz mehr, sondern eben Blues. Wobei, so ganz stimmt das auch nicht, er spielt in einer Bluesband, aber was er da trommelt, das ist eher Jazz und das wird auch später noch ganz wichtig für ihn. In den Bluesclubs, in denen er dann so spielt, trifft er irgendwann 1962 ein paar andere Jungs, unter anderem Mick Jagger und Keith Richards, die ebenfalls bei Blues Incorporated einsteigen kurzer Ausflug mal in die Geschichte dieser Band. kennt vielleicht nicht viele, die Band, ne Blues Incorporated. Aber diese Kapelle ist so wichtig für die Rockmusik wie kaum eine zweite. Da haben zwischen 1961 und 67 so viele Leute gespielt, die später in anderen Bands unterwegs waren. Ich nenne nur mal ein paar Namen. Eric Clapton, Ginger Baker und Jack Bruce von Cream. Mike Scott von den Waterboys. Eric Burden von den Animals. Rod Stewart und viele, viele andere. So, und eben auch Jagger, Richards, Brian Jones und Ian Stewart. Und die beschließen dann irgendwann, eine eigene Band zu gründen, eben die Rolling Stones. Charlie Watts, der zögert noch, wechselt dann aber auch zu den Stones, weil deren Drummer, also der von den Stones, Mick Avery, der geht zu den Kings. Und irgendwie hat Watts auch das Gefühl, die Musiker bei Blues Incorporated, die sind alle viel zu gut für ihn. Also, am 12. Januar 1963 spielen sie das erste Mal als Rolling Stones zusammen. Und so bleibt das dann auch für 58 Jahre. So lange spielt Watts bei den Stones. Auf einem geradezu winzigem Schlagzeug der Marke Gretsch. Das ist so eins, wie man es auch spielt, wenn man gerade anfängt, das zu lernen. Eine Bassdrum, eine Snare, Hi-Hat, vier Becken, zwei Toms, das war's. Und die spielt er wie ein jazz -Trämmler. Schaut euch mal Fotos an oder Videos. Den Stick mit der linken Hand hält er wie so ein Kugelschreiber und spielt so die Snare Drum mit viel Gefühl, mit Groove. Nicht wie ein Rockschlagzeuger normalerweise das machen würde. Und eins seiner Stilmittel ist es auch, die Hi-Hat nicht zusammen mit der Snare zu spielen, sondern sie immer auszusetzen dann. Er umspielt den eigentlichen Rhythmus geradezu und macht mit seinem Mini-Schlagzeug jede Menge drumherum. Ich habe hier mal was von ihm isoliert. Das hier ist Charlie Watts bei dem Song Under My Thumb. Und vielleicht hört ihr das, da spielt er nicht ganz sauber, das stolpert so ein bisschen, aber genau das ist das Geheimnis. Er ist eben kein Roboter, er ist ein Drummer, der den Song fühlt und ihn vorantreibt, der sich einlässt auf das Spiel der anderen. Das muss nicht perfekt sein, das muss so sein. Das ist sein Jazz oder hier bei Street Fighting Man. Das ist kein bum Chuck, bum gerade geradeaus und fertig das klingt so bei ihm. Charlie Watts ist sensibel, immer sehr gut gekleidet, ist sogar dafür mal ausgezeichnet worden. Und seit 1964 ist er mit derselben Frau verheiratet. Eine Tochter, eine Enkelin. Er züchtet Pferde und sammelt Autos, aber er hat keinen Führerschein. Er sitzt aber ab und zu in den Autos, macht die an und tut nur so, als würde er
1: fahren.
0: Ja, er mag sie einfach leiden, sagte er, der Designstudent, ne? Er entwirft Plattencover für die Stones, er entwirft Tourplakate und Bühnenkonstruktion. Auf die Frage, was sich mit dem Erfolg für ihn verändert hat, sagte er, er überlegt jetzt nicht mehr so
1: lange, mal fünf
0: Pfund auszugeben
1: und Charlie
0: Watts hat nicht mal ein Handy die Band kann ihn nicht einfach mal anrufen um was mit ihm zu besprechen sie schreiben sich briefe und das dauert halt auch ein bisschen länger und das nervt auch dann mal
1: so pissed Und Watts hängt ein bitte nicht stören an seine
0: Hotelzimmertüren auch mal wochenlang. Er mag es nicht, wenn jemand seine Sachen berührt. I
1: hate maids coming in my room in hotels. I live in hotels a lot of my life. But I always put the do not disturb and sometimes I'm in there for two weeks I never have them in. There. I hate them in there. What is it you hate? Touching things I have. Auch auf
0: Tour legt er Papiertücher zwischen seine Socken und zwischen seine Hemden. Alles muss ordentlich und sauber sein. Er sieht sich nicht als Rockstar.
1: Ich bin nicht wirklich ein Rockstar. Ich habe niemals interessiert, diese zu machen oder zu sehen. Aber du weißt, seit 20 Jahren habe ich nie ein Interview gemacht.
0: Nach jeder Tour zieht er sich erstmal total zurück. Bei der Einführung der Stones in die Rock'n'Roll Hall of Fame nimmt er 1989 zum Beispiel auch nicht mal an der Zeremonie teil. Und trotzdem rutscht er in den 80ern ganz tief rein in den finsteren Sumpf aus Rock und Drogen und Alkohol. Er wird heroinabhängig. Eine Tour muss deswegen abgesagt werden. Der Rest der Band hilft ihm, da rauszukommen. Nur die Zigaretten bleiben, die Folge irgendwann Killkopfkrebs 2004. Der wird behandelt und schon 2005 geht's wieder auf Tour. Jetzt wissen wir, dass die Stones viel auf Tour waren. Wir haben eine extra Folge dazu gemacht, hier in diesem Podcast, ne, zu den Konzerten und zu den Tourneen. Watts war aber noch mehr auf Tour mit seiner großen Liebe, dem Jazz. Er tourt mit der Charlie Watts Big Band. Er spielte mit Charlie Watts Quintett. Er tritt mit der dänischen Radio-Big-Band auf und mit ABC and D of Boogie Woogie. Am 30. August 2019 spielt er mit den Stones im Rahmen der No-Filter-Tour im Hard Rock Stadium in Miami, Florida. Es ist das letzte Konzert der Tour. Dann kommt Corona und einen Monat, bevor es im September 2021 endlich weitergehen soll, stirbt Watts nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt. Keith Richards erzählt später, dass der Krebs bei ihm zurück war. Er war der Herzschlag der Stones, ein verlässliches und humorvolles Uhrwerk und ein Freund, sagt Mick Jagger später in der Howard Stern Show. Und dass sie auch ohne ihn weitermachen sollen. Es is, ist ein ja.
1: Herzschlag, weißt du. You know? Ich meine, Charlie war ein Herzschlag für die Band, weißt du. Ich miss Charlie, weil, weißt du, er hatte einen großen Sinn für Humor und wir auch. Outside of the band, you know, we outside neben Jagger und Richards ist Charlie Watts der einzige der Band
0: der auf jeder Platte zu hören ist und der jedes Konzert gespielt hat und das alles ohne auch nur ein einziges Schlagzeug-Solo zu spielen und so ganz scheint er das alles nicht ernst genommen zu haben, denn bei den Stones zu spielen bedeutete für ihn immer fünf Jahre Arbeit, 20 Jahre rumhängen, hat er mal gesagt. Das war It's Only Rock n Roll, der Rolling Stones Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rock Radio.